0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 123, décimo quinto de esta cuarta temporada, en el que te traigo un nuevo capítulo patrocinado por Launju, la red social española especializada en audio. Y como en el capítulo anterior te recuerdo que Launju y Abismo FM te proponemos un reto, el oyente de audiolibros y relatos que publique más post en Loungu con el hashtag AlmohadillaAbismoFM ganará merchandising tanto de AbismoFM como de Loungu. Recuerda, la fecha límite para determinar el ganador será el lunes 17 de enero de 2022. Dicho ganador será anunciado en Loungu en un post final siempre con el hashtag AlmohadillaAbismoFM y se pondrán en contacto con el ganador o ganadora a través del chat de la plataforma para pedir la dirección de envío. Aprovecha estas fechas navideñas que se avecinan y si aún no lo has hecho, entra ya a Launju y descúbrela. Recuerda que allí también encontrarás audiolibros y relatos. Y no olvides participar en el reto de Abismo FM. Y precisamente aprovechando que esta semana es Navidad y sin ser yo muy devoto de estas fechas para que engañarte, he decidido traerte un bonito relato navideño de un genio que se nos fue demasiado pronto. Ficha técnica Nombre del autor y biografía Carlos Ruiz Zafón Hace tan solo unas semanas te traje otro gran relato suyo, Gaudí en Manhattan, y en la anterior temporada de audiolibros y relatos también te traje el relato Blanca y el adiós. En ambos capítulos ya te expliqué algunos de los detalles más importantes de la biografía del célebre autor barcelonés, por lo que hoy no redundaré. Si quieres, puedes escucharla en cualquiera de esos dos relatos. Ambos súper recomendables, por cierto. Nombre del relato y sinopsis Leyenda de Navidad Extraído de su imprescindible antología de cuentos La ciudad de vapor, en este relato con claras reminiscencias dickensianas, Zafón vuelve a llevarnos a esa Barcelona de niebla, misterio y leyenda que tanto nos atrapó en la sombra del viento y sus posteriores secuelas literarias. Una historia tan corta que, simplemente, es mejor que no te diga nada y la escuches. Te deseo que pases unas felicísimas fiestas navideñas en compañía de tus familiares, amigos y seres queridos y que sigas disfrutando de la audioliteratura, haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. ¡Feliz Navidad! Y hasta la semana que viene, en la que te espero con una sorpresita de la que no te voy a decir nada más. Espero que te guste. ¡Hasta la semana que viene! ¡Larga vida al podcasting! Y larga vida a la audioliteratura. Leyenda de Navidad de Carlos Ruiz Zafón Hubo un tiempo en que las calles de Barcelona se teñían de luz de gas al anochecer y la ciudad amanecía rodeada de un bosque de chimeneas que envenenaba el cielo de escarlata. Barcelona se asemejaba por entonces a un acantilado de basílicas y palacios entrelazados en un laberinto de callejones y túneles atrapados bajo una bruma perpetua de la cual sobresalía una gran torre de ángulos catedralicios. Aguja gótica, de gárgolas y rosetones, en cuyo último piso residía el hombre más rico de la ciudad, el abogado Eveli Scrooge. Cada noche su silueta podía verse perfilada tras las láminas doradas del ático, contemplando la ciudad a sus pies como un sombrío centinela. Scrooge había hecho ya fortuna en su primera juventud defendiendo los intereses de asesinos de guante blanco, financieros indianos e industriales de la nueva civilización del vapor y los telares. Se decía que las 100 familias más poderosas de Barcelona le pagaban una anualidad exorbitante para contar con su consejo, y que toda suerte de estadistas y generalifes con aspiraciones de emperador ...hacían procesión para ser recibidos en su despacho en lo alto de la torre. Se decía que no dormía nunca... ...que pasaba las noches en vela contemplando Barcelona desde su ventanal... ...y que no había vuelto a salir de la torre desde el fallecimiento de su esposa... ...33 años atrás... Se decía que tenía el alma apuñalada por la pérdida, y que detestaba todo y a todos, que no le guiaba más que el deseo de ver al mundo consumirse en su propia avaricia y mezquindad. Scrooge no tenía amigos ni confidentes. Vivía en lo alto de la torre sin otra compañía que Candela, una criada ciega de la que las malas lenguas insinuaban que era medio bruja y vagaba por las calles de la ciudad vieja, tentando con dulces a niños pobres a los cuales no se volvía a ver. La única pasión conocida del abogado, amén de la doncella y sus artes secretas, era el ajedrez. Cada Navidad, por Nochebuena, el abogado Scrooge invitaba a un barcelonés a reunirse con él en su ático de la Torre. Le dispensaba una cena exquisita, regada con vinos de ensueño. Al filo de la medianoche, cuando las campanadas repiqueteaban desde la catedral, Scrooge servía dos copas de absenta y retaba a su invitado a una partida de ajedrez. Si el aspirante vencía, el abogado se comprometía a cederle toda su fortuna y propiedades. Pero si perdía, el invitado debía firmar un contrato según el cual el abogado pasaba a ser el único propietario y ejecutor de su alma inmortal. Cada Nochebuena. Candela recorría las calles de Barcelona en el carruaje negro del abogado en busca de un jugador. Mendigos o banqueros, asesinos o poetas, tanto daba. La partida se prolongaba hasta el alba del día de Navidad. Cuando el sol de sangre se recortaba al amanecer sobre los tejados nevados del barrio gótico, invariablemente, el oponente comprendía que había perdido el desafío. Salía a las frías calles con lo puesto mientras el abogado tomaba un frasco de cristal esmeralda y anotaba el nombre del perdedor sobre él para añadirlo a una vitrina que contenía docenas de idénticos frascos. Cuentan que aquella Navidad, la última de su larga vida, el abogado Scrooge envió de nuevo a su candela, de ojos blancos y labios negros, a recorrer las calles en busca de una nueva víctima. Una ventisca de nieve se cernía sobre Barcelona, sus cornisas y terrados niquelados de hielo. Bandadas de murciélagos aleteaban entre los torreones de la catedral y una luna de cobre candente se derramaba sobre los callejones. Los corceles negros que tiraban del carruaje se detuvieron en seco al pie de la calle del obispo, sus alientos de escarcha atemorizados. La silueta emergió de entre la tiniebla, fundida al blanco de la nieve en su largo velo de novia portando un manojo de rosas rojas en la mano. Candela se sintió embriagada por su perfume y la invitó a subir al carruaje. Quiso palpar su rostro, pero solo acertó a encontrar hielo y labios húmedos de hiel. La condujo a la torre, que por entonces se alzaba sobre las ruinas de un antiguo camposanto, junto a la calle Aviñón. Cuentan que cuando el abogado Scrooge la vio, enmudeció, y ordenó a Candela que se retirase. La invitada de aquella última nochebuena se desprendió del velo y el abogado Scrooge, alma vieja y mirada cegada de amargura, creyó reconocer el rostro de su esposa perdida. Relucía de porcelana y carmín y cuando Scrooge le preguntó su nombre se limitó a sonreír. Al rato se escucharon las campanas de medianoche y la partida dio comienzo. Dirían más tarde que el abogado estaba ya cansado, que se dejó vencer y que fue Candela, enloquecida de celos, la que prendió el fuego que habría de consumir la torre que trajo el alba de madrugada sobre los cielos púrpura de Barcelona. Unos niños que se habían reunido en torno a una hoguera en la plaza de San Jaime, Jurarían que poco antes de que las llamas asomasen por los ventanales de la torre, vieron al abogado Scrooge salir a la balaustrada coronada de ángeles de alabastro y abrir los frascos esmeralda al viento, liberando plumas de vapor que se desvanecieron en lágrimas sobre los terrados de toda Barcelona. Serpientes de fuego se anudaron hacia la cima de la torre y se pudo ver por última vez la silueta del abogado Scrooge abrazado a una novia de fuego, saltando al vacío desde la torre, sus cuerpos deshaciéndose en cenizas que se llevaría el viento antes de estrellarse contra los adoquines. La torre cayó al alba, como un esqueleto de sombra plegándose sobre sí mismo. Concluye la leyenda que, apenas días después de la caída de la torre, una conspiración de silencio y olvido borró para siempre el nombre del abogado Scrooge de la crónica de la ciudad. Los poetas y las gentes puras de espíritu aseguran que aún hoy, si uno alza la vista al cielo en Nochebuena, puede contemplar la silueta fantasmal de la torre en llamas sobre el cielo de medianoche, y puede ver al abogado Scrooge, cegado de lágrimas y arrepentimiento, liberando el primero de los frascos esmeralda de su colección, el que portaba su nombre. Pero no faltan los que aseguran que fueron muchos los que aquella alba maldita acudieron a las ruinas de la torre para llevarse un pedazo humeante y que los cascotes del carruaje de Candela aún se oyen en las sombras de la ciudad vieja, siempre en tiniebla en busca del próximo candidato.